0: Buenas tardes con todos. Sí. Muy buenas tardes con todos. Damos inicio eh, el día de hoy a una sesión más de muchas voces, un propósito del buen gobierno corporativo. Realmente estamos eh, muy contentos de seguir las distintas emisiones que se han venido dando desde... ...el mes de agosto y ya estamos en nuestra segunda temporada. Quiero dar la bienvenida, quiero dar la bienvenida a nuestro invitado especial el día de hoy, Waldo Sobrino. Eh, buenas tardes, Waldo.
1: Un gusto, gracias por la invitación, para mí es un gran placer estar aquí.
0: <ríe> Excelente, realmente sí, estamos muy, muy contentos por este espacio que nos has brindado... Y de verdad que el tema que nos va a tocar el día de hoy, igual es un tema muy, muy importante, ¿no? Seguros para directos and officers, un seguro imprescindible que beneficia a los funcionarios y refuerza el buen gobierno corporativo. Como bien saben, este programa busca, eh, busca de alguna manera hablar un mismo idioma no a nivel global, ¿no? Busca contribuir ¿no? con este gran concepto del buen gobierno corporativo y los beneficios que podemos tener del mismo. Bueno, voy a permitirme presentar a, a Waldo, Waldo es socio de la consultora de, de seguros, Waldo Sobrino y Asociados, él nos está, en, en este momento está conectado desde Argentina, es abogado recibido de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho. ...es profesor de grado y posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires... ...y bueno, tiene varios libros que ha escrito, realmente su trayectoria es impecable... ...la ley de seguros comentada ¿no? en Buenos Aires del año 2021... ...contratos, neurociencias e inteligencia artificial de Buenos Aires en el 2020... ...seguros y el código civil y comercial también de Buenos Aires en el 2018... ...y definitivamente ha dado un sinnúmero de conferencias en, sola, en Argentina y en otros países de, de Sudamérica a nivel internacional, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Uruguay, República Dominicana, Estados Unidos, Suiza. Realmente, eh, Waldo, es un placer estar, que estés con nosotros esta tarde, y realmente quiero darte la bienvenida para, obviamente, aprovechar cada minuto y cada segundo de esta linda conferencia.
1: Bienvenido, Waldo. Gracias, muy amable Giovanna. Un placer para mí estar acá, colegas, amigos de toda Latinoamérica... Es un placer particular esto de hablar de Latinoamérica. Lo de la patria grande no es una metáfora, es algo a lo que tenemos que aspirar entre todos. Y esto que está haciendo Giovanna, me parece que es otra manera de que nos acerquemos en toda Latinoamérica. Por tanto, Giovanna, nuevamente muy agradecido de esta invitación. Para mí ese es un gran placer. Así que vamos a hablar ahora de un tema que la gente lo suele llamar el seguro de directores y gerentes, pero yo no. Yo lo llamo el seguro de carne y hueso. Es el seguro de las personas. ¿Por qué? Porque las empresas son una entelequia, una persona jurídica, todo muy bien. Pero el seguro de directores y gerentes protege a cada una de las personas que trabaja en una empresa. Por tanto, eso es el enfoque distinto que le tenemos que hacer para ver cómo vamos a cubrir a estas personas. Y esto está íntimamente vinculado con el buen gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque una de las maneras de atraer a los mejores directores es brindándole las garantías que corresponden para que pueda trabajar con libertad y sin tener tanto riesgo. Entonces, distintas cuestiones hay que hacer, y una de ellas es para tratar de mejorar la situación y poder atraer a los mejores directores, es que exista este seguro para directores y gerentes. Y esto es un tema muy importante, porque Cuando hablamos con Giovanna preparando esta charla, decíamos, che, ¿y únicamente hablar del seguro de directores y gerentes? Y yo, la verdad que soy profesor en la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, en primer año Civil I y en último año Seguros. Y resulta que las dos materias empiezan de la misma manera, con dos temas imprescindibles para todos. Inteligencia artificial y neurociencias. Amigos, no hay manera, no hay posibilidad que nosotros hablemos de nada del derecho, incluso de la sociedad, sin hablar de la inteligencia artificial y de las neurociencias. Pero, ¿por qué todo esto? Muy sencillo, las neurociencias. Aquí en Argentina, los abogados solemos hablar de muchísimas cosas, aunque no sepamos. ¿No es cierto? Entonces, nosotros decimos sí, porque todas las decisiones que toman las personas son con discernimiento, intención y libertad. ¿Es verdad? ¿Es cierto? Y esto lo venimos diciendo hace dos mil años. No, no, pero la pregunta es, ¿es verdad? Y la realidad es que esto ha ido cambiando muchísimo. Por ejemplo, un premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, si es premio Nobel de Economía, ¿cuál era su actividad? Obviamente, psicólogo. ¿Y cómo un psicólogo gana un premio Nobel de Economía? Sencillo, porque él le pegó en la base a la economía y obviamente al derecho, hablando del Sistema 1 y el Sistema 2. El Sistema 1 es rápido, automático, veloz, emocional. En cambio, el Sistema 2 es lento, meditado, analítico. Muy bien, ¿y cuál es la problemática, Waldo? Sencillo entre el 90 y el 95% de las decisiones que toman las personas se rige por el sistema 1, rápido, automático, veloz, emocional, no meditado, piloto automático. ¿Oye? Y entonces, ¿dónde quedan los códigos civiles? Ese es el problema, colegas. Ha cambiado todo de manera total y absoluta. Por tanto, esto lo tenemos que meditar porque ahora vamos a hablar justamente del contrato, de la póliza de seguros directores y gerentes. Pero donde la mayoría de las cosas se hacen de manera casi automática. Y no solo eso. Otro tema que todos sabemos y pocos nos animamos a decir, y es que los contratos no se leen. Yo cada vez que voy a ser una gran empresa, reunión de directorio, libro el presidente, dígame, ¿usted padece el síndrome de la carpeta blanca? Uy, ¿qué es hizo, doctor? ¿Si le pido los seguros, usted se los pide a su secretaria? Sí, doctor. ¿Su secretaria tiene una carpeta blanca y dice seguro 2021? Sí, doctor. ¿Y ahí adentro están los seguros? todavía en los sobres y nunca los leyó? Sí, doctor. Pues bien, esa es la realidad. Las pólizas, los contratos no se leen. Entonces, ese es un tema que tenemos que analizar muy bien. ¿Por qué? Porque justamente cuando hablemos de los contratos de seguros para directores y gerentes, vamos a estar hablando de cuestiones donde la verdad nadie ha visto de qué se trata. Por tanto, vamos a empezar a hablar de estrategias. A ver, ¿cuál es el libro más importante que tenemos los abogados y la gente empresarial. Sencillo. Sun Tzu, el arte de la guerra, general chino del siglo V a.C. Todo es táctica y estrategia. ¡Sin duda! Y ahí Giovanni está encabezando todo esto, trazando tácticas y estrategias para mejorar toda esta situación. Pues bien, es lo mismo que vamos a tener que hacer con los seguros. Es decir, en los seguros, al director, al gerente, no le tienen que vender un seguro. No, no. Tiene que comprar el seguro que necesita. Por eso vamos a ver que los seguros hay que ver cuáles son las pautas. No son todos iguales. Hay algunos que son buenos, otros malos y otros malísimos. Y la única manera de ver cómo es eso es viendo las pautas del seguro. Por tanto, muy claro, sistema 1, sistema 2 para el derecho en general. Segundo, que los contratos no se leen. Y a eso le tenemos que agregar la inteligencia artificial, colegas. Y esto es un tema determinante. ¿Qué es la inteligencia artificial? Son procesos informáticos auto ejecutables donde buscan resolver problemas y hacer predicciones de futuro con autonomía y autoaprendizaje. Y la pregunta es, ¿y esto se va a aplicar a las empresas? No, no se va a aplicar. Ya se está aplicando. El futuro ya llegó. Es decir, cuando ustedes vean algo inteligencia artificial, no crean que están viendo una ficción. Es más, si esta noche ves Netflix y ves la serie Black Mirror, la gente cree que es ciencia ficción. Yo digo, no, no, no es ciencia ficción. Son documentales. Son documentales, varios de los cuales ya pasaron y otros van a pasar dentro de un ratito. De acuerdo. Tengamos muy presente lo que es la inteligencia artificial, que ya la están utilizando muchas compañías de seguros a través del InsurTech para buscar fraude de asegurados para vender más, para hacer análisis de riesgo. Pues bien, yo soy abogado, especialista en seguros, pero yo estoy del lado de los asegurados. Me gusta ayudar a los asegurados. Entonces, estoy analizando la inteligencia artificial para la protección del asegurado. Y ahí sí, colegas, tenemos que empezar con lo que es Big Data, Data Mining, algoritmos inteligentes, Internet of Things. Pero, ¿me decís, Waldo, que eso se aplica a los seguros? Sí, por supuesto. ¿Pero habrá que modificar la ley de seguros? No. Acabo de publicar un artículo donde digo que se, se llama justamente la inteligencia artificial y las neurociencias aplicadas a la ley de seguros sin necesidad de modificarlas. ¿Por qué? Porque esto ya está. Ya llegó a la Argentina y llegó a Latinoamérica y al mundo. ¿Por qué? A ver, ¿qué es el Big Data? La nube. ¿Qué significa esto? Que toda la información ya está en la nube. ¿Y esto qué va a implicar? Algunas consecuencias que son muy importantes. No va a ser el momento ahora para analizarlo, pero cuando ustedes escucha hablar de reticencia, agravación del riesgo, que el asegurado debe informar la, aquellas circunstancias para no incurrir en reticencia, mi pregunta es, desde el punto de vista del asegurado, ¿sigue existiendo la reticencia? ¿Cómo se sigue existiendo? ¿Se figura en la ley? No, no, mi pregunta es, si todo está en la nube, si todo está en Big Data, ¿La compañía de seguros no tiene ya conocimiento de estas cuestiones? Fíjense ustedes cómo se va invirtiendo la carga de la prueba. Es decir, todo aquello que la compañía de seguros te quiera alegar a ti que incurriste en reticencia o en agravación del riesgo, con nuestra postura, ¿cuál es? Un momentito. Se utiliza lo que en Argentina llamamos la teoría de las cargas probatorias dinámicas. ¿Qué es este nombre raro? Sencillo. Antes nos enseñaron que el que alega debe probar. Hoy No. Hoy, ¿quién tiene que probar? Aquel que se encuentre en mejores condiciones técnicas, económicas, jurídicas o fácticas. ¿Y eso quién va a ser? La compañía de seguros. Para bien de ella también, porque va a tener mucha más información. Es más, fíjense que hoy ya la doctrina de los países desarrollados dice, che, y el contrato de seguros sigue siendo aleatorio. ¿Cómo? Si sí, el seguro siempre fue aleatorio y la realidad es que hoy con la inteligencia artificial y los algoritmos inteligentes, la realidad es que ya las compañías de seguros van a saber si un siniestro se va a producir o no. Es decir, hasta está perdiendo la característica de aleatoriedad el contrato de seguros. Para bien o para mal es lo que está llegando. Entonces, lo que no podemos hacer es ignorar la realidad y tratar de utilizarla para la protección de la gente. En este caso, los directores y gerentes.
0: Waldo, eh, quisiera, sí. eh, eh, interesante realmente este, este preámbulo, recién estamos entrando, como se dice, a ritmo y a tono. Hablaste de una palabra muy interesante, ¿no? Que son los riesgos. De hecho, dentro de los pilares del buen gobierno corporativo, en este modelo que venimos de alguna manera compartiendo, hay dos pilares claves, ¿no? El rol del directorio como tal, como bien lo has comentado tú, un rol de mucha, mucha responsabilidad y obviamente un pilar muy fundamental que son los riesgos. Entonces, bajo tu perspectiva,
1: ¿cuáles son los riesgos que afronta un director comúnmente? Pues justamente ahí está esta pregunta es fundamental y es la puerta de entrada genial para hablar de todos estos temas. En Argentina y en el mundo en general, ¿cuáles son los riesgos que estamos viendo? Yo estoy viendo el riesgo del punto de vista del director. En el sentido que, ¿cuándo es responsable un director? Cuando actúa con culpa, cuando actúa con negligencia. Y la realidad, ¿cuál es? Que la normativa argentina y la mayoría de la normativa mundial determina cuando el director actúa con culpa, es responsable de manera solidaria e ilimitada con todo su patrimonio personal. Entonces, acá es donde tenemos que empezar a analizar estas cuestiones de manera fundamental. Por eso empecé hablando de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque si la inteligencia artificial ya está en el mundo hoy, la pregunta va a ser, para analizar los riesgos que bien plantea Giovanna, para la propia empresa, ¿no se le va a requerir al director que utilice la inteligencia artificial? La respuesta es sí, por supuesto. Va de vuelta. Sí, por supuesto. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a ver cómo se amplían las responsabilidades porque se amplían los riesgos de los directores de una manera como nunca antes se ha visto. Porque, ¿qué se le va a exigir al director? Actuar como un buen hombre de negocios. Y si hoy la inteligencia artificial está a la mano de cualquier empresa importante, la pregunta es, che, ¿se le va a pedir al director que tenga apoyo en sus decisiones en la inteligencia artificial? Y la respuesta es, obviamente que sí. Por eso está todo íntimamente relacionado. ¿Ok? Entonces, esto es el tema fundamental. ¿Cómo vamos a proteger a los directores y gerentes? A través del seguro de directores y gerentes, que es algo importantísimo. ¿Por qué? A ver, cuando se habla de del seguro de directores y gerentes, en realidad es una síntesis, porque en rigor, de la verdad, cubre a directores, gerentes, apoderados, representantes legales, síndicos, empleados jerárquicos, es decir, es un seguro muy amplio que abarca todas las responsabilidades de la gente que tiene capacidad de decisión. Por eso, empezando por el final, la pregunta va a ser: ¿Cuándo tiene que tener una empresa un seguro de directores y gerentes? Siempre, punto. No hay alternativa. Ok, empecemos por el final. Doctor, ¿cuándo tengo que este tener seguro? Siempre, no hay posibilidad de que usted no lo tenga, ya sea como director o si usted se adhirió a la empresa para que el director pueda trabajar con mayor tranquilidad y seguridad. ¿OK? Porque si el director de buena fe se equivoca en pos de mejorar la empresa y algo sale mal y alguien le reclama, necesariamente tiene que tener una red de contención para su propia protección. Esa va a ser una de las pautas del buen gobierno corporativo para poder atraer a los mejores directores. ¿Por qué? Porque si uno no le brinda esa tranquilidad al director y va a haber directores que no van a querer trabajar con usted. Y después vamos a hablar de las empresas multinacionales, cómo son los seguros directores y gerentes, que es un tema para analizarlo con mayor detalle. Por ahora vamos a empezar con el seguro... Y una consulta,
0: una consulta puntual. ¿Cómo definirías tú a lo largo de toda tu trayectoria que se califica a un buen director?
1: Ja, ¡Qué buena pregunta! Justamente... El buen director es aquella persona que actúa de acuerdo al buen hombre de negocios, que es la persona que toma la mayor de las decisiones de la manera más fundada posible, razonablemente posible. Y lo que hacemos los profesionales, ¿qué le digo yo a los directores? Cuando me dicen, Wally, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cómo tengo que actuar? Sencillo, que lo tuyo sea auditable. De la misma manera que actuamos los profesionales, ¿cuándo una profe actúa bien un abogado o no? Cuando yo digo, mira, audíteme, audítenme, si lo, usted me mira lo que yo hice y está razonable, más allá que el resultado sea bueno o malo, si lo que hizo es fundado y es razonable, justamente ahí es la, el tema. Que actuemos de manera tal que cuando nos auditen, nos digan que utilizamos todas las alternativas y estrategias pertinentes para trabajar en pos de mejorar la empresa, sin duda. Exacto.
0: De hecho, nos están llegando un sinnúmero de preguntas.
1: A ver, por favor, oh, sí, vamos, a estar... es.
0: <ríe> vamos a estar... Sí, sí, no, de todo, de todo, miren, de todo. Muchas gracias a todas las personas que se están conectando de México, Argentina, Ecuador, Chile, de verdad, muchos, muchos saludos. Una de las preguntas que nos hace eh, Rogelio Bautista, de México, nos dice... ¿Dónde queda en este modelo de riesgos la confiabilidad humana? Finalmente, el director es un ser humano, el cual está inmerso dentro de un psique desarrollado en el, en el seno de su hogar.
1: Es que justamente, eh, como diría Nietzsche, somos humanos, demasiado humanos, y el ser humano puede equivocarse. Por tanto, el director tiene que ser lo más diligente posible, pero puede fallar. Y si falla, ahí es donde tiene que aparecer el seguro de directores y gerentes para darle la protección a su patrimonio. Porque cuando yo veo mucha gente que son, no sé, directores de grandes petroleras y me muestran la tarjeta de la petrolera, orgulloso, yo lo miro y digo, ¿comprenderá el riesgo que está asumiendo? Porque la verdad es que uno puede tener un patrimonio muy grande, pero comparado con su empresa, no deja de ser algo pequeño. Y en Argentina se está utilizando la estrategia de demandar a la empresa y también de manera solidaria a los directores. Tengan o no tengan responsabilidad. Y acá es donde se aplica la maldición gitana que dice que tengas muchos pleitos judiciales aunque los ganes. Pues ya tener un juicio es una maldición gitana. Yo no puedo evitar que los tengas. Lo que sí podemos lograr es que por lo menos tengas la mayor cobertura posible de una empresa de seguros con una póliza seria. Por eso hay que contratar el seguro de manera correcta. ¿Cómo son las coberturas que tenemos para los directores? Hay que cubrir al director pasado, presente y futuro. Por eso, como uno de los tips para la póliza, no tiene que ser nominativa la póliza, no es necesario. Al contrario, si la tenés de manera amplia, que te cubre directores pasados, presentes y futuros, para que todos tengan la cobertura que es necesaria. Dentro de las coberturas, tenés lo que se llama cobertura A. B y C. La cobertura A es la que cubre propiamente a los directores y gerentes. Es la imprescindible, básica y fundamental. Después tenés una cobertura B. La cobertura B es muy interesante. ¿Para qué? Para que el director pueda tener un convenio de indemnidad, una carta de indemnidad. Resulta ser que muchas veces la empresa dice, no, yo no estoy carta de indemnidad porque si no tengo que gastar mucha plata. La importancia de la cobertura B, ¿cuál es? que si la empresa donde trabaja el director le da una carta de indemnidad, llega un reclamo del tercero, la empresa le paga al tercero, luego por la cobertura B, la compañía de seguros le reembolsa el dinero a la propia empresa que pagó en nombre del director. Entonces, fíjense que esto es win-win. Ganan todos, gana el director y gana la empresa porque la empresa le da garantías al director y la empresa lo que paga después lo recupera de la propia compañía de seguros. Esa es en la cobertura B. Y la cobertura C es al, para aquellas empresas que cotizan en bolsa. En el tema de la cuestión de cotización en bolsa, habría que analizar si se cotiza en una bolsa de Latinoamérica o si también se cotiza en Estados Unidos. Porque allí los cambios, los montos de suma asegurada van a ser muy, muy diferentes. En Argentina hay empresas que tienen suma asegurada, directores y gerentes, no sé, 5 millones de dólares, 10 millones de dólares. Pero cuando vas a Estados Unidos, salta a 200 millones de dólares, 300 millones de dólares. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es mucho más litigioso. Por tanto, la suma asegurada hay que analizarla de acuerdo al lugar donde vos tengas la exposición a riesgo. ¿Okay? Excelente,
0: Waldo. De hecho, nos, nos lle siguen llegando las preguntas. Aquí tenemos otra pregunta. ¿no? Nos dicen, <coughs> ¿en función de la madurez de la organización, el nivel de cobertura debe reducirse? En organizaciones maduras, altamente efectivas, ¿debería de haber algún seguro?
1: A ver, vamos a empezar, como dijimos antes, empezando por el final. Organizaciones maduras, no maduras e inmaduras. ¿Cuándo tenés que tener seguro de directores y gerentes? ¡Siempre! No hay alternativa, no hay duda. ¿Por qué? Porque evidentemente el reclamo te puede llegar siempre. Te equivoques y no te equivoques. Es decir, fíjense la paradoja. Puede ser que vos actúes con culpa, te sigue un reclamo y te condenen. Pero puede ser que no actúes con culpa e igualmente te reclamen. Y acá hay un tema que es básico, colegas, y es fundamental tenerlo muy claro. Cuando yo los directores y gerentes, también estoy hablando de ex directores y exgerentes. ¿Qué significa esto? Hoy, mientras yo estoy en la empresa, de alguna manera tengo la tranquilidad de que la corporación me va a cubrir. Ahora, ¿qué pasa si yo me voy mal, me voy a la competencia, me quiero jubilar o me peleo con el presidente. O viene un grupo nuevo accionario que cumple a la empresa y a mí no me conoce. Y una vez que yo me voy, ¿me pueden llegar ¿me reclamos por mi época pasada? Por supuesto que sí. Y entonces ahí cuando yo soy ex gerente o ex director, tengo la certeza de que me van a amparar y yo tengo mis serias dudas. Por tanto, el seguro, y hay que tenerlo siempre, a ver, yo tengo una casa... Con matafuego, con alarma de incendio, con sprinkler y todo. ¿Por eso no voy a tener seguro de incendio? No, no, amigos. Lo voy a tener. Pagaré menos seguro por tener varios medios de seguridad, pero el seguro lo tengo que tener siempre sin ninguna duda. Sí, absolutamente.
0: ¿Ya?
1: Así, ese es un tema realmente.
0: importantísimo. No, muy bueno, muy bueno. De hecho, eh, de verdad que estoy súper, súper eh, contenta. Las preguntas que vienen, van y vienen, están súper, súper interesantes, ¿no? Eh, nos comentan también, ¿no? Y nos dicen el director y cualquier persona tiene un nivel de riesgo de decisión, dice, del 50%, ¿no? Por ende, obviamente, estos tipos de seguros eh, cada vez son más imprescindibles, ¿no? Quizás una pregunta interesante es, ¿por qué eh, estos seguros eh, son de mayor eh, cobertura y conocimiento en Europa, en Estados Unidos, y por qué en Latinoamérica quizás no son eh,
1: no son muy comunes, ¿no? Bien, buenísima pregunta, Giovanna. Yo te hablo como argentino. Una de las ventajas que tiene Argentina es que es un país en vías de subdesarrollo. ¿Esto qué significa? Que nosotros vemos la película que pasa en los países desarrollados y luego llega para acá. Entonces, a ver, yo siempre insisto, desde un país lejano, que queda muy lejos como Argentina, ¿qué tenemos que hacer? Sencillo tenemos que aprovechar la experiencia ajena, copiar las cosas buenas y desechar lo malo. ¿La realidad cuál es? Que concretamente, si la mayoría de las empresas del mundo desarrollado tienen seguro directores y gerentes, yo te puedo decir muchas cosas buenas o malas de los, de los países desarrollados, pero hay una que es seguro. No queman la plata, no la tiran por la ventana. Por tanto, si todas esas empresas tienen seguro de directores y gerentes, permitime pensar que es algo imprescindible para todos. Sí, así es. Y acá vienen sí. algunos temas que tenemos que analizar. Colegas, hay un tema que es básico que se llama, es una cláusula peligrosísima, que es la cláusula Claims Made. Y esto que parece técnico es fundamental porque es algo básico para esta póliza. Para que se gatice una póliza de responsabilidad civil, como es el seguro de editores y gerentes, ¿qué hay que hacer? El trigger. El trigger es el gatillo. Hay dos alternativas grandes de gatillo. Uno, base, ocurrencia, que es, por ejemplo, el seguro de tu auto. Si cuando te ocurre un siniestro de automotor, cuando ocurrió tenías vos la póliza vigente, vos tenés cobertura. Excelente, buenísimo. Ahora, hay otra clase de cobertura que es claims made. ¿Y esto qué significa? Que para que vos tengas cobertura, cuando llega el reclamo, claims, se hace made, vos tenés que tener una póliza vigente. Okay. Y acá sí, colegas, acá por favor hay que mirarlo con lupa todo esto, porque la cláusula Claims Made es la más peligrosa que hay en el seguro de directores y gerentes. Claro, yo estudio mucho la jurisprudencia norteamericana y allá, que protegen mucho al asegurado, no solían decretarla ilegal. Y digo, qué raro, qué habrá pasado. Después de mucho tiempo de investigación, he descubierto algo que esto es muy importante para justamente Latinoamérica. Hay dos clases de cláusula Claims Made. La anglosajona y la latinoamericana. Pregunta Giovanna, ¿cuál será la más nefasta y peor de las dos? Bienvenidos a Latinoamérica. La latinoamericana. ¿Por qué? La cláusula claims made anglosajona está de acuerdo con la idiosincrasia de los países anglosajones. ¿Cuál es? Que ellos siempre tienen seguro vigente. Entonces, ¿qué dice la claims made anglosajona? Para que usted tenga cobertura, cuando le llega el reclamo, claims, que se haga made, usted tiene que tener una póliza vigente. Excelente. Entonces vos sos cautivo del sistema de seguros. ¿Y qué dice la póliza claims made latinoamericana o aplicada en la mayoría de los países latinoamericanos? Es peor que esa. ¿Por qué? Porque además de tener una póliza vigente cuando te llegue el reclamo, te ponen otro requisito nefasto. Que el hecho generador de responsabilidad también haya sucedido durante la vigencia de la póliza. Por tanto, ¿qué sucede acá? Que te convertís en cautivo del sistema. Entonces, estrategias para una buena contratación de pólizas, directores y gerentes. ¿Qué tenés que ver vos? La flexibilidad. La cláusula claymate se puede flexibilizar para el pasado, para el presente y para el futuro. Para el pasado, ¿cómo se flexibiliza? Retroactividad una de las pocas cosas buenas que tiene la cláusula claims-made es que si hoy la contrato, yo puedo tener un periodo de retroactividad. Es decir, me va a cubrir hechos del pasado, coma. Siempre y cuando yo no sepa que tuve un siniestro, ¿no es cierto? Entonces, ahí me puede cubrir para el pasado. Otra es para el presente. En el presente, ¿qué sucede? La cláusula claims tradicional exige que la víctima me haga el reclamo. Ahora, ¿qué pasa si yo soy asegurado y sé que cometí un error? ¿Y qué tengo que esperar que me reclamen? Pues bien, hay una pauta de flexibilidad y es que el propio asegurado puede hacer lo que se llama denuncia preventiva. Si el director hace una denuncia preventiva a la compañía de seguros, se puso el trigger, se gastilla la cobertura. Y entonces, si después el reclamo llega dentro de 20 años, sí voy a tener cobertura. Y la tercera flexibilización es para el futuro, lo que se llama periodo extendido de notificación. Es decir, es una ventanita que es una vez que vence la póliza, si el reclamo me llega después que la póliza venció, voy a tener una cobertura. ¿ok? Esto hay que verlo en cada póliza en particular. Ahora, ¿qué tenemos que ver nosotros? La situación del director retirado, que es el que más me preocupa a mí. ¿Por qué? Porque si vos sos director y todos los años robás la póliza, mal que mal vas a tener cobertura. Ahora, ¿qué pasa cuando un director se retira de una empresa? no tiene capacidad de decisión. Por tanto, el director, cuando está en la empresa, tiene que contratar una policía de directores y gerentes con un endoso de directores retirados de manera tal que cuando él se va de la empresa, va bate una cobertura para él solo durante seis años. Eso es determinante. Es decir, este es el mundo genérico. Vamos a ver ahora, si tenemos unos minutos, cuáles son las principales preocupaciones que tiene que tener el director. Es decir, cuáles son las exclusiones de cobertura te cuento que yo me dedico a algo que es un tema interesante me dedico a la lectura de las pólizas de seguros yo sé que Giovanna me va a envidiar y dice "Oh, me encantaría hacer eso pues bien, yo me dedico a leer pólizas de seguros y mi herramienta de trabajo es esto un resaltador entonces miro la póliza y resalto las, par las partes perjudiciales ¿cuántas partes perjudiciales tenemos? un montón entonces, ¿cómo hago yo para una policía de seguros? Yo no hago como hace Giovanna, que ella es buena. Giovanna empieza en la página 1 y dice, cobertura, Dios está conmigo, tengo todo cubierto. No, a mi edad yo no puedo hacer eso. Yo empiezo en la hoja 8.540 de exclusiones de cobertura, que es la parte central de la policía, donde no me van a cubrir. Y ahí es donde tenemos que analizar las cuestiones fundamentales. Primer tema de exclusión de cobertura nefasta y abusiva. Cuando no se cubre la culpa grave. ¿Por qué? Cuando hablamos al principio con Giovanna que dijimos, ¿cuándo es responsable un director? Cuando actúa con culpa. Muy bien. Y cuando la compañía de seguros, en algunos casos, no brinda cobertura. Cuando la culpa es grave. La pregunta es, ¿cuál es la distinción entre culpa y culpa grave? Imposible. Tan difícil es la distinción que el Código Civil Argentino decía. La distinción entre culpa y culpa grave es una de las más oscuras del derecho. Únicamente trae problemas y jamás soluciones. Entonces vos ponete en el lugar del director. Soy responsable cuando hay culpa, pero si esa culpa es grave, la compañía dice, ah, yo no pago. ¿Qué hay que hacer? Sencillo, cambiar la culpa grave por dolo eventual. Entonces ahí te amplía 100 veces la cobertura y la realidad es que la mayoría de las veces este cambio de culpa grave por dolo eventual es costo cero. Okay. Pero para eso hay que leer la póliza cuando te la dan. Por eso insisto, no te tienen que vender una póliza, sino que vos tenés que comprar la póliza que necesitas. Entonces, primera exclusión de cobertura peligrosa, culpa grave. Segunda exclusión de cobertura peligrosísima, accionistas mayoritarios. La póliza dice, yo no le voy a cubrir a usted, director, cuando le reclame un accionista mayoritario. La gente buena que piensa que accionista mayoritario es más del 50%. No. En Argentina, accionistas mayoritarios, puntos suspensivos. ¿Cómo? Puntos suspensivos. Entonces, te adapta adaptan accionista mayoritario de acuerdo a la participación, el share que tengan los accionistas. Entonces, yo he visto que no se cubren accionistas mayoritarios si y te pone decían punto a puntos suspensivos, accionistas mayoritarios que tiene más del 7%. Ergo, no te cubre el reclamo de ningún accionista. Y ojo, colegas, que los directores y gerentes, uno de los flancos de conflicto que tienen, ¿cuál es? El propio accionista que te puede reclamar. Por tanto, este reclamo de accionista mayoritario es peligrosísimo. Otra cuestión importantísima, y esto va justo para esta asociación donde los directores son todos profesionales, gente que quiere mejorar. Pues bien, hay una exclusión de cobertura que es errores profesionales. ¿Cómo? No se cubren los errores profesionales del director. Entonces qué empezamos con problemas. ¿Cómo no se cubren? No, si usted es un profesional, ese error que usted cometió no tiene cobertura. Pero perdón, cada vez se va mejorando más los directores y cada vez más son profesionales. Entonces, ¿cómo te va a cubrir los errores profesionales? Claro, la compañía de dice, no, porque si usted es abogado y forma parte del directorio y en su estudio jurídico comete un hierro, ahí no tiene cobertura. Muy bien. Pero la exclusión de cobertura dice errores profesionales solamente. ¿Qué hacemos nosotros? Modificamos la cláusula. Entonces decimos, no se cubren los errores profesionales del director, coma, cuando presta servicios a un tercero a cambio de un honorario. ¿Ok? ¿Y esto donde lo aprendí? Una vez que nos contrató una empresa uruguaya, muy, son divinos los uruguayos, son gente genial, era una reunión de directorio, seis directores, una, una FAP, que es como una empresa de jubilaciones. Y eran seis personas. Tres actuarios y tres economistas. Entonces me decían, Che, Waldo, nosotros cobramos el dinero, lo ponemos a trabajar a futuro para que produzca réditos. ¿Qué pasa si nos equivocamos? ¿Cómo que nos equivocamos? ¿Como directores o como economistas? Ah, si te equivocas como economistas, no tendrías cobertura. Entonces dijimos, no, 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 perdón. Modificamos la cláusula, fue a Inglaterra y se aprobó la modificación que hicimos. Es decir, no se cubre el error profesional cuando trabaja para un tercero a cambio de un honorario. Todo el resto de los yerros profesionales del director que es profesional sí tiene que tener cobertura. O fíjate de vuelta, exclusiones de cobertura que es determinante. ¿Qué sí. otra exclusión de cobertura importante tenemos? No se cubren las responsabilidades contractuales. Claro, uno lo mira y dice, bueno, si no cumplo un contrato no tengo que tener cobertura, pero perdón. Mi pregunta con las compañías de seguros es, ¿y logramos modificar esta exclusión? Sí. ¿La relación del director con su empresa es contractual o extra contractual? No, obviamente es contractual. Pues bien, si vos me pones como exclusión la responsabilidad de contractual, no me vas a veritar amparo cuando me reclame la propia empresa. Entonces ahí hemos eliminado ¿Entienden? Este es importante. El tema más importante de una póliza de seguros son las exclusiones de cobertura, porque justamente es la parte donde te explica dónde no vas a tener amparo, ¿ok? ¿Qué otro tema importante tenemos que ver? La póliza de directores y gerentes no cubre lesiones personales y daños materiales, ¿ok? Y la realidad es que esto no se puede modificar. Por eso es bueno saber qué se puede cambiar y qué no se puede cambiar. Entonces, estas lesiones personales y daños materiales del director no hay que cubrirlas por la póliza de directores y gerentes, sino por la póliza de responsabilidad general de la empresa. Pero ojo, colegas, porque dentro de las exclusiones de la póliza de responsabilidad general, muchas veces, ¿qué se pone como exclusión? Directores y gerentes. Pues bien, por eso hay que relacionar y analizar las dos pólizas juntas la directores y gerentes, junto con la de responsabilidad civil de la empresa, porque la única manera de cubrirte al director por lesiones personales y daños materiales es a través de la póliza de responsabilidad civil general de la empresa, siempre y cuando no esté la exclusión. Y si está la exclusión, hay que eliminarla. Y esa eliminación de la exclusión es costo cero, porque ellos saben, ellos saben qué es lo que está cubriendo. ¿OK? Por eso hay que analizar es decir, amigos, la póliza de seguros, la de directores y gerentes, es la póliza más tailor-made que existe, es la que más se puede cambiar, cambiar en favor del consumidor que es el director y el gerente. ¿Ok? Waldo, bueno, una consulta. Sí, con gusto. Sí. Yo me embalo para hablar y me tenés que parar, así que interrumpirme todas las veces <risa> que quieras, con todo gusto, Giovanna.
0: No, no, la verdad que los comentarios son muy buenísimos, todo el mundo está súper, súper atento. Que tengo muchos ah,
1: pacientes todos. en Latinoamérica, por eso, Giovanna, eso, son tus amigos.
0: Sí, mira, hay, algo, hay varias cosas interesantes que tú has precisado, ¿no? Primero, que esta póliza de seguros para un director o un gerente, que me parece genial, porque eso obviamente cada vez va a elevar más el desempeño del director y gerente cuando sepa que obviamente está coberturado, ¿no? Y le da definitivamente un... Eh, hace que todos los directores sean high level y obviamente puedan cubrir de, y cuidar definitivamente los intereses de la empresa, cuando tú precisaste que esta póliza puede cubrirte a, antes, el presente y después, ese antes que me parece súper interesante ¿cuánto Buenísimo. antes? ¿un año? ¿dos años? ¿diez
1: años? Bien, buenísima pregunta Giovanni, te la voy a contestar, estando en Argentina, nosotros somos muy amigos del tango y en el tango se dice, el que no llora, no mama. Es decir, ¿cómo hay que hacer? Y hay que pelearla. Hay que pelearla cuando contratás la póliza. ¿Por qué? El metal se trabaja cuando está caliente. Cuando vos vas a contratar la póliza, te atienden con alfombra roja y ahí sos una persona importante. Después en el siniestro, no lo sé. Entonces, ¿qué hay que pedir? La mayor Lo que, lo que vos planteaste es fundamental y básico en el seguro. La mayor retroactividad posible. ¿Y cuánto se puede lograr? Nosotros hemos logrado que las empresas tengan retroactividad ilimitada. ¿Qué significa esto? Sin límite de tiempo para atrás. Pero para eso hay que pelearlo. ¿ok? ¿Y eso se puede conseguir? Sí. ¿Te lo van a ofrecer? No. Ni de casualidad te lo van a ofrecer. Pero vos lo tenés que pelear. Vos tenés que insistir. ¿Por qué? ¿Qué te van a dar normalmente? Lo que se llama Good Local Standard, la bolsa más tradicional y sencillita que hay. Todo esto se puede modificar, pero para eso hay que insistir, hay que pelearlo y lo que vos planteas de la retroactividad se puede conseguir de manera ilimitada. La respuesta es sí, pero para eso hay que pelearlo y mucho. Sí.
0: Otra, otra pregunta que me parece interesante <clears throat> Comentabas que también esta póliza Podría cubrir algunos errores ¿No? El ser humano no es perfecto
1: Ahí te perdí, Giovanna No sé si me quedé yo sin Me parece Que te quedaste sin señal, Giovanna Bueno, si es así Seguiré hablando hasta que vuelvas a, a, a aparecer, con gusto. Entonces, ¿qué estamos planteando? Las exclusiones de cobertura, ¿cómo hay que analizarlas para ver? Sí, si, Johanna, sigo esencial. gracias. ¿Cómo, vamos a, ¿Qué hay otra cosa que tenemos que ver? Hay ciertos temas que son importantísimos. Por ejemplo, hay una exclusión de cobertura que dice no se cubre la violación normativa. Claro, uno mira eso. Ahí apareciste, Giovanna. Buenísimo. Sí, que estoy. Buenísimo. Bienvenida. Creo sí, que te, comentaba, te comentaba lo siguiente. Creo que
0: nos que nos, eh, nos, escucharon, nos escucharon los dioses. Mira, la pregunta va a lo siguiente y está relacionada directamente al tema de los errores. ¿no? Comentabas comentabas que estas pólizas podrían cubrir también inclusive errores, dado que efectivamente el ser humano pues, no es perfecto. Sin embargo, sin embargo, si nos vamos a la literatura, tanto de, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista financiero, estos errores podrían conllevar a temas de fraude, ¿cierto? ¿Cómo es la situación en ese aspecto? ¿Cómo mitigamos que finalmente no se cubran, pues, eh, errores intencionales, ¿no? Que pueden llevar a fraudes, pues, muy grandes, ¿no? Gracias.
1: Perfecto. No, no, buenísima la pregunta, pues, justamente ahí separamos lo blanco del negro. Es decir... Yo entiendo que se cubren los errores, yo entiendo que se cubre la culpa y que se cubre la culpa grave, sí. Lo que no se puede cubrir es el dolo, lo que no se puede cubrir es el fraude, pero atención con lo siguiente, y esto es importantísimo. Lo que tenemos que analizar si llega a haber dolo de un director es que el dolo no es contagioso, entre comillas. ¿Qué significa? Que si yo estoy en un directorio con Giovanna y yo actúo con dolo para hacer algo, ese dolo no la perjudica a Giovanna. ¿ok? Entonces, esto hay que analizarlo muy bien, porque muchas veces si hay dolo, se pierde toda la póliza y cayó la póliza. No, 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 al contrario. Lo que hay que hacer es analizar quién cometió el dolo, porque el que comete dolo, el que comete fraude, tiene que ir preso, sin ninguna duda. Pero mi dolo personal no la tiene que perjudicar a Giovanna. Por eso lo que se llama en las pólizas Full severability, es decir, la división de las conductas de cada uno, porque uno va a ser responsable por su propia conducta, lo que implica que si hay fraude de uno y no del otro, el que no cometió fraude va a mantener la cobertura necesariamente.
0: Mm, interesante. Ahora, otra pregunta adicional también que nos hacen del público. Eh, ¿Se podría decir, se podría decir, dada la experiencia que tienes tanto, tanto latinoamericana como internacional eh, de primer mundo pues no eh, las empresas que cotizan en bolsa sí, las empresas que cotizan en bolsa eh, en las distintas bolsas de, de latinoamérica y también europeas y americanas se podría decir que todos sus directores de alguna u otra manera
1: están eh, coberturados con estos seguros eh, hay que tener la cobertura si sí, necesariamente e incluso lo que vos estás planteando es muy importante. Cuando estamos hablando de empresas que cotizan en bolsa, especialmente en los países desarrollados, hay que tener en cuenta que tenemos que ampliar la cobertura. ¿En qué sentido? Que te cubran las multas. Y estas multas pueden ser administrativas, pueden ser multas civiles y también pueden ser multas penales. Y esto es fundamental determinarlo porque muchas veces hay un mito urbano que dice no se pueden cubrir las multas penales no es cierto la multa penal sí se puede cubrir no solo eso todos mis clientes que tienen cobertura en Estados Unidos yo exijo que la póliza también cubra los punitive damages los daños punitivos ¿por qué porque yo quiero darle protección al director y resulta que en Estados Unidos es muy común que haya una persona que compra acciones por 100 dólares entonces, tiene una acción por 100 dólares. Le hace un reclamo al director y le reclama los 100 dólares que perdió más 4 millones de daño punitivo. Entonces, ¿la realidad cuál es? Que si yo quiero cubrir al director, necesariamente también tengo que cubrir el daño punitivo. Por tanto, tengamos muy presente que no es cierto lo que dicen la mayoría de los libros de seguros, que el daño punitivo no se puede cubrir. Sí se puede cubrir y en muchos lugares se cubre. Muchos clientes míos tienen la póliza de daño punitivo. Por eso, amigos, si ustedes cotizan en bolsa en países anglosajones donde se aplica mucho el daño punitivo, necesariamente tenés que tener la cobertura de daño punitivo. Sí, por supuesto.
0: Wow, realmente súper, este súper tema ¿no? que definitivamente conlleva a cada vez estar más cerca de esa evaluación de riesgos que tenemos que hacer cuando obviamente. Eh, como director, como gerente, ingresamos a una empresa, ¿no? Definitivamente me pareció interesante este tema de cobertura del pasado, porque cuando tú llegas a la empresa, no necesariamente tienes todo el conocimiento de la empresa, más aún de todas las contingencias que pueda tener, y no necesariamente tampoco eh, recibes quizás la información de evaluación de riesgos que debería tener la empresa, ¿no? Sabemos que estamos en una, tenemos una cultura latina donde... Somos más, eh, más reactivos que preventivos. ¿no? Lo hemos visto inclusive ahora en esta pandemia. Y efectivamente es, es bastante interesante todo lo que nos comentas, Waldo. Sí,
1: incluso para mayor protección es importante desmistificar algunas cuestiones que tenemos en las pollas. Por ejemplo, una exclusión de cobertura es no se cubre la violación de la ley. Claro, vos miras eso y le preguntas a la compañía y dice claro, si usted sigue al contrabando yo no lo voy a cubrir. Es cierto. Pero, ojo, mucho cuidado, porque hoy está cambiando la normativa a nivel mundial en el siguiente sentido. En Argentina, la antijuridicidad es la producción de un daño injusto. Va de vuelta. La antijuridicidad es la producción de un daño injusto. Se ha ampliado el sistema de antijuridicidad. ¿Y qué es antijuridicidad? La violación de la ley. Entonces, la pregunta es, ¿tiene que cubrir un seguro de responsabilidad civil la violación de la ley? La respuesta es sí, por supuesto. Les pongo un ejemplo muy claro. En Argentina, hace años, el seguro de automotores de responsabilidad civil no cubría cuando el asegurado violaba la ley de tránsito. Hermano, siempre se viola la ley de tránsito. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Llegar al justo equilibrio y determinar qué. Se cubre la violación de la ley, coma siempre y cuando no sea dolosa, porque por definición en Argentina y en la mayoría de los países latinoamericanos la producción de un daño es antijurídico y si es antijurídico es violatorio de la ley, y si la policía te dice, mire, yo no lo cubro cuando usted viole la ley, no te van a cubrir ningún daño, porque por definición son la violación de la ley entonces, ¿qué hay que hacer? llegar a un equilibrio lógico, determinar, no se cubre la violación de la ley, coma cuando sea realizada con dolo por el asegurado o el director. Ahí sí no tiene que tener cobertura. Okay. Es decir, hay que fijarse en las exclusiones. Otra que también se da es la, el tema de acoso sexual. Este no es un tema menor. ¿Por qué? Porque el acoso sexual puede ser individual o puede ser ambiental. Tengamos presente que las exclusiones de cobertura, que son malas experiencias de las compañías de seguros, entonces pasó un caso en Estados Unidos donde una empresa tenía varias eh, plantas de fabricación y había un capataz en una empresa, un estado alejado, que hacía acoso sexual a las mujeres. Muy bien. Las mujeres mandaron información de eso al directorio en Nueva York y el, el directorio de Nueva York no hizo nada. ¿Qué sucedió? Se le inició una demanda a los directores de Nueva York que nunca habían ido a esa planta por acoso sexual ambiental. ¿Qué es el acoso sexual ambiental? Que ellos no hicieron nada para evitar ese ambiente de acoso sexual. Por tanto, vos fijate la importancia que tiene las exclusiones de cobertura, porque vos podés llegar a tener algunas responsabilidades muy importantes. Está otra cobertura importante, el tema de contaminación. La póliza hay, hay pólizas específicas de contaminación, pero hay que tener muy presente lo siguiente. La póliza de directores y gerentes no te cubre el clean up, la recomposición ambiental. Pero si está bien hecha, sí te cubre los costos de defensa del director cuando te llegue una demanda por daño ambiental, que puede ser de millones de dólares si sos una petrolera o empresa de energía. Entonces, el director, ¿qué va a tener? Por lo menos va a tener los honorarios para cubrir los gastos de su abogado para que lo defienda del reclamo ambiental que le pueden llegar a realizar. ¿Se entiende? Es más, hay otra cobertura que es muy importante que es lo, la cobertura de perjuicio financiero por contaminación. Ustedes recuerdan hace tiempo en el Caribe se hundió la plataforma BP de British Petroleum y se puso un daño ambiental tremendo. Al día siguiente la acción de BP cayó tremendamente. Varios accionistas le hicieron reclamo a los directores. Pues bien, si vos tenías la póliza bien hecha, se cubría el perjuicio financiero de la pérdida de valor de la acción como consecuencia de un daño ambiental. De manera tal que eso también es muy importante para tener cobertura. ¿tá? Son temas que hay que analizar muy específicamente. De hecho, ya estamos entrando, entrando a la recta final, mira que se pasó súper súper rápido,
0: pero bueno vamos con la con la parte ya final, con esos tips que nos debería dar a, todo, a todos los, los funcionarios, dueños de empresas que hoy nos están escuchando a nivel mundial realmente el Instituto Internacional de Ética, Empresarial y Cumplimiento tiene una red de asociados global donde obviamente nos escuchan dueños de empresas, nos escuchan directores, nos escuchan gerentes y obviamente toda la la comunidad latinoamericana y mundial que está interesada en este tema el día de hoy. ¿Cuáles serían los tips, los mensajes eh, de prevención ante este tema tan, tan, eh, eh, tan importante de cara a los riesgos que hoy en día vemos en las distintas empresas,
1: ¿no? Bien, perfecto y excelente para ir cerrando. La primera pregunta, con relación, ¿hay que hacer seguro o no seguro directores y gerentes? A eso hay tres respuestas. La primera es sí la segunda es sí y la tercera también que sí. Necesariamente hay que tener seguro. No hay alternativa que siempre lo tenemos que tener. Segunda cuestión, hay que ver si vos sos una empresa multinacional o no. En Latinoamérica tenemos muchas empresas que son multinacionales. Entonces nos dicen, no, mire, acá tenemos una master policy hecha por la casa matriz donde tenemos cobertura para todos los directores y gerentes. Yo les cuento la experiencia argentina. Esas pólizas de seguros contratadas en la casa matriz muchas veces son lucecitas de colores quemadas. No sirven para nada. ¿Por qué? Porque en Argentina, como en muchos países de Latinoamérica, el seguro del riesgo en tu país tiene que ser hecho en tu propio país. Por tanto, si la póliza está contratada en el extranjero, cuando le llegue la demanda al director latinoamericano, no va a poder traer la póliza que está contratada en el extranjero. Por tanto, necesariamente, si vos, yo solo muchas multinacionales, y yo sé que desde Latinoamérica no me puedo pelear con la casa matriz, pero sí puedo hacer que me sea eficiente el seguro. Entonces, ¿qué tiene que ser? Un fronting. ¿Qué es un fronting? Hacer un fronting en tu país es nacionalizar la póliza, de manera tal que ese programa mundial de seguros esté hecho en tu propio país con una compañía de seguros de donde vos estás radicado, de manera tal que si te llega un reclamo puedas citar a esa compañía de seguros para que se presente en el expediente porque es determinante, ¿ok? Eso es para cuando son programas mundiales de seguros. Después, ¿qué otra cosa debemos hacer? Muy sencillo, algo que suena difícil, pero es importante. Leer la póliza. Yo sé que es casi una carga para la gente leer la póliza, pero hay que leerla. Además, hay que entenderla. Y tercero, hay que mejorarla. Es decir, reitero, esto que quede como mensaje, la póliza de directores y gerentes es la póliza más maleable que hay, la póliza más modificable que tenemos. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que saber dónde apretar para ir mejorando la póliza. Por tanto, se debe buscar que las pólizas que nos quieren vender no nos vendan la póliza. Compremos el texto de póliza que nosotros necesitamos. Y si... Sí, Seguir la enseñanza también del de tango, el que no llora no mama. Hay que insistir con todo eso para tratar de lograr la mejor cobertura. Por eso lo que sugerimos es, cuando se va a contratar una póliza, ver distintas alternativas de diferentes aseguradoras para uno plantearle. Mira, yo, es como una especie de licitación, uno como asegurado decirle a las compañías a través del broker yo quiero esto, esto, esto y esto ¿para qué? para tener una, una comparativa de tres o cuatro compañías de seguros pero que el análisis de la comparación de las coberturas sea homogéneo entonces para poder hacer algo homogéneo somos nosotros lo que le tenemos que plantear ¿tá? lo que queremos a las compañías de seguros para poder comparar todo de manera homogénea reitero para ir cerrando entonces somos nosotros lo que tenemos que comprar la polla y no que nos la vendan. ¿Y esto para qué sirve? Justamente para mejorar el gobierno corporativo. ¿Por qué? Si yo soy dueño de una empresa, lo primero que le voy a ofrecer a un director que quiera captarlo para que venga a trabajar, un buen director, decirle, señor, venga y trabaje tranquilo porque yo a usted lo estoy cubriendo. Entonces, yo teniendo una póliza de directores y gerentes como dueño de la empresa, atraigo a los mejores directores que existen en el mundo para tratar de trabajar en mi empresa. Y paralelamente, si yo soy director que voy a trabajar en una empresa, antes de sentarme en el board, le voy a decir, quiero ver el texto de la póliza de seguros. Colegas, como mensaje final, si no hay póliza de directores y gerentes, no se siente a trabajar en esa empresa, porque si no usted no va a tener la cobertura que corresponde. Usted como director profesional avanzado, estudioso y profesional necesita la cobertura pertinente para los riesgos que hoy tenemos. Joana Prontama, tienen muchos riesgos los directores? Sí, por supuesto y de todo tipo, del accionista, de un tercero, de un competidor, del gobierno, de los entes de control, de una víctima, de un consumidor, cualquiera lo puede demandar. Por tanto, usted está expuesto en la mira para ser reclamado. Por tanto, la única alternativa que tiene para trabajar con mayor tranquilidad es que justamente tenga contratada esta póliza de directores y gerentes. Sí, sin duda.
0: Excelente. Realmente, realmente el tema es muy, muy amplio. Como bien dices, hay que leer la póliza de seguros. Y por otro lado, creo que el garantizar ¿no? a través de esta póliza ese riesgo que siempre va a existir, que hay un riesgo latente, definitivamente le da más tranquilidad al director, al, al gerente, al funcionario, para que obviamente pueda desempeñarse con mayor tranquilidad, ¿no? Realmente creo que hay que trabajar mucho en esa cultura de, de la buena gobernanza, esa cultura del buen gobierno corporativo, porque como bien dice la, la definición en corto, tener buen gobierno corporativo o ser una empresa de buen gobierno corporativo es ser una buena empresa, y ser una buena empresa es tener buenos colaboradores, ¿no? Y de cara al, al mensaje que has dado es tener buenos directores. Finalmente la responsabilidad mayor en una organización la tiene el director por encargo del accionista, ¿no? Y este tema que has tocado es súper, súper indispensable y definitivamente ya son buenas prácticas que hoy en día se utilizan, como bien lo comentabas al inicio, en países de primer mundo donde lo que buscan estas empresas, estas multinacionales, es garantizar obviamente un alto rendimiento del director para que obviamente eso se rentabilice un buen rendimiento de la empresa. Bueno, estamos llegando a la, a la parte final, Waldo, realmente han habido muchas preguntas y, y definitivamente no va a ser la, la primera ni la última vez, vamos a tener seguramente una segunda tercera oportunidad para seguir ampliando este tema, ¿no? Este tema que conlleva a, un, a una situación real que se vive en toda Latinoamérica y en el mundo. Estamos muy, muy latentes de un sinnúmero de riesgos, ¿no? un sinnúmero de riesgos que finalmente cada día están definitivamente naciendo, ¿no? Naciendo, algunos se logra reducir, controlar, pero otros nuevos nacen. Entonces, ya para ir cerrando y, de, y saludando y despidiéndonos de, la, de todo el público que se ha conectado el día de hoy, no sé cuáles son los consejos finales que podríamos dar de cara a este tema tan amplio de los
1: seguros para directores y funcionarios. Eh, sencillo, tener un, un buen análisis de la póliza, tener un buen asesoramiento para comprar la póliza. Aquí en Argentina decimos que los abogados hablamos mucho de lo poco que sabemos. Buscar un especialista que sepa del tema concreto para buscar la mejor cobertura posible, tener siempre vigente la póliza y tener muy presente que cuando se renuevan las pólizas hay veces que las compañías de seguros cambian los textos de la póliza sin avisar y en Argentina, si cambian el texto y la asegurado no se da cuenta, en el plazo de 30 días queda aceptado expresamente. Por tanto, las pólizas siempre hay que leerlas para ver qué es lo que aparece. Especialmente en el tema de exclusiones de cobertura que siempre, año a año, van teniendo hijitos. Van aumentando y aumentando más cada vez las exclusiones. Por tanto, mirar siempre, lo primero a mirar una póliza son las exclusiones de cobertura, tanto en las directores y gerentes como la de Cyber Risk, que son importantísimas, las de Business Interruption, que son indispensables, o la de la responsabilidad civil en general. Todas esas se miran en especial las exclusiones que es la parte más débil de la póliza. Excelente.
0: De hecho, de hecho, una de las cosas que me llevo y que voy a seguir definitivamente investigando y voy a seguir conversando contigo es este tema tan interesante de que las pólizas pueden cubrirte el pasado el presente y el futuro, y sobre todo, de manera indefinida inclusive, ¿cierto? Así, es. entonces, realmente esa parte me parece, me parece súper, súper interesante, y de cara, obviamente, a querer tener empresas de clase mundial, ¿no? Porque eso finalmente a es lo que todos aspiramos, y para tener empresas de clase mundial, definitivamente necesitamos a los mejores directores y a los mejores gerentes que finalmente cuiden, obviamente, los intereses de la empresa, ¿no? Interesante, Waldo, de verdad, que muy contenta de tenerte desde Argentina, muchas gracias realmente por todo este conocimiento gracias. resumido que nos has podido dar en estos 60 minutos, y bueno, nos despedimos y quedamos atentos a cualquier, a cualquier consulta, o duda que pueda haber, ya saben que nos pueden contactar desde las redes, y bueno, nos estamos viendo el próximo, el próximo viernes a las 6 de la tarde, muchas gracias
1: gracias, muy amable, muy amable por la invitación a disposición de ustedes, muchas gracias, saludos, Gracias. Un saludo, gusto. gusto. nos vemos saludos, gracias, chao, chao. gracias